0: Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung über Hans-Jürgen Krahl und seinen anti-autotären Marxismus. Eigentlich sollte jetzt an dieser Stelle Frank Engster sitzen und euch begrüßen und moderieren, der hat allerdings Covid und äh, entschuldigt sich. Deswegen ähm, ja, machen wir das einfach selbst. Also äh, wir, das sind neben mir, Maike Gerber und Julian Volz und ich bin Emanuel Kapfinger und wir haben äh, diesen Sammelband über Hans-Jürgen Krahl herausgegeben, auf dessen Grundlage wir heute auch quasi in, in Kral und seinen anti-autoritären Marxismus einführen wollen. Ja, also Kral wurde ja lange Zeit eigentlich, also Kral war 1968 äh, sehr groß und sehr berühmt, äh, neben Rudi Dutschke im Vorstand des STS und als Schüler von Adorno, aber lange Zeit wurde er eigentlich eher wie ein toter Hund behandelt, also so seit Ende der 70er, Anfang der 80er ist ja eigentlich nur mehr sehr wenig bekannt, ist eigentlich, muss man schon sagen, in Vergessenheit geraten und er wurde dann ähm, wenig gelesen und avancierte eher zu so einer Art Geheimtipp Geheimtipp für kritische Theorie-Nerds und ja, man muss sagen, dass sich das gerade ändert, ähm, dass gerade jetzt in diesen Jahren äh, und sicherlich auch in den nächsten Jahren sehr, sehr viel passiert um Hans-Jürgen Kral. Also beispielsweise soll jetzt... Äh, die Sammlung seiner Schriften, Konstitution und Klassenkampf äh, ins Englische übersetzt werden. Äh, auch unser eigenes Sammelband soll ins Englische übersetzt werden. Die französische Übersetzung liegt schon vor und wird jetzt demnächst erscheinen. Äh, und auch im deutschen Sprachraum, also bei uns, merkt man, dass äh, man sich wieder viel auf Kral liest und das jetzt wirklich äh, wir also wir hören von vielen Lesekreisen in ähm, mehreren Städten, dass jetzt die lesen Kral, eignen sich gerade Kral wieder an. Oder ein anderes Beispiel wäre, dass jetzt bei der großen markuse konferenz die gerade in Frankfurt stattgefunden hat, dass dort jetzt dass die haben jetzt so also eine Broschüre herausgebracht mit einem Text von Kral über markuse Und also wir selbst würden uns auch äh, eifrig jetzt sozusagen dieses kleine Kral-Privileg, von dem man vielleicht sprechen kann, vorwärts zu treiben. Und es ist so, dass äh, jetzt gerade auch vom Nachlass von Kral ja ein spannender Moment ist und der Nachlass von Kral im Archiv zugänglich wird und wir waren da ein paar Mal haben ein paar äh, einige ähm, ja sehr sehr interessante und unveröffentlichte Manuskripte von Kral gefunden und hoffen die auch irgendwie ähm, ja, zur Verfügung zu stellen demnächst und ich glaube da wird sich auch noch einiges quasi ändern an so einer Einschätzung von Kral aber gut das werden wir jetzt dann vielleicht im Laufe des Abends moderieren, äh, äh, diskutieren, vorstellen. Äh, wir wollen die Veranstaltung jetzt heute äh, beginnend, indem wir aus einem äh, Dokument vorlesen, das eben noch unveröffentlicht ist und jetzt kürzlich eigentlich erst entdeckt wurde. Es handelt sich dabei um eine Autobiografie von Kral, die er äh, am Ende seiner Gymnasialzeit geschrieben hat und die quasi in seinen sozialen und biografischen Hintergrund einführt, ja, und die auch sozusagen seine eigene Persönlichkeit so ein bisschen greifbar und verständlich macht. Diese, ähm, diese, Auto genau, diese Autobiografie, die, wurde, die ist handschriftlich geschrieben worden, ist von äh, Norbert Sassmannshausen transkribiert worden, also bei der uns dieses Dokument zur Verfügung gestellt hat und bei dem wir uns an der Stelle deswegen auch äh, herzlich bedanken. Norbert Sassmannshausen vom Archiv der Revolte in Frankfurt. Diese Autobiografie, die hat den Titel gesucht des Oberprimaners Hans-Jürgen Kral", und er musste darin äh, sich bewerben, also man musste sich offenbar damals bewerben, äh, damit man das Abitur überhaupt machen darf. Zulassung steht dort, also Zulassung zur Reifeprüfung. Wir werden jetzt daraus einige Auszüge lesen, also jetzt nicht die komplette, das sind ungefähr zehn maschinengeschriebene Seiten des äh, werden wir jetzt nicht komplett lesen, sondern einige Auszüge und werden zwischen einzelnen Teilen auch springen. Ich, Hans-Jürgen Gerhard Kral, deutscher Staatsangehöriger, wurde am 17. Januar 1943 in Saarstedt bei Hannover im Kreis Hildesheim-Marienburg geboren. Mein Vater, Rudolf Kral, geboren am 20.05.1912 in Bautzen in Sachsen, war danach im Rang eines Feldmeisters des Reichsarbeitsdienstes in der Verwaltung des Reichsarbeitsdienstes in Pommern tätig. Meine Mutter, Erna Kral, geborene Schulze, geboren am 6.05.1911, wohnte zur Zeit meiner Geburt bei ihren Eltern in Sarstedt. An die Kriegsereignisse erinnere ich mich kaum noch. Nur hier und da ein verschimmendes Bild, zu zusammenhanglos und unverständlich. Doch seine Zeichen und Spuren hat der Krieg hinterlassen. Mit einen Vierteljahren verlor ich durch Kriegseinwirkung mein rechtes Auge. Dies war in Darmgarten, wo meine Mutter mit mir zu Besuch bei meinem Vater weilte. Auch dieses Unglück bewahrte ich nur undeutlich, ein Klirren und Stürzen. Das ist alles. Es fällt, es fällt mir schwer, die seelischen Auswirkungen dieses Unfalls zu nennen. Sie vollziehen sich naturgemäß im Bereich des Unbewussten. Hinzu kommt, dass mein Äußeres durch diesen Unfall fast gar nicht entstellt wurde und die meisten Leute erst nach längerem Umgang mit mir an einem befremdenden Blick bemerken, dass ich ein Kunstauge trage. So habe ich als Kind verhältnismäßig leicht davongetragen, ja, es als von der Natur so eingerichtet betrachtet. Auch den gelegentlichen Spott meiner Mitspieler habe ich zumeist mit Gleichmut hingenommen. Doch manche meiner Hemmungen und zugleich Übertreibungen meines Wesens sind wohl auf das Gefühl eines Nicht-Vollständig-Seins, eines Mangels zurückzuführen. Gleichzeitig hat dieses Gefühl auch ein vielleicht fruchtbares Streben nach Ergänzung und Vervollständigung hervorgerufen. Auf jeden Fall aber hat dieser Verlust meinen wohl angeborenen Hang zur Abstraktion, meinen Drang, die Dinge in ein Allgemeines zu überführen, meine Freude an der theoretischen Spekulation weitgehend unterstützt. Nach der Flucht aus Pommern kehrten meine Eltern in meine Geburtsstadt Saarstedt zurück, die nun für die ersten 15 Jahre meines Lebens die Kulisse abgeben sollte. Diese kleine, hässliche Arbeiterstadt von 10.000 Einwohnern, deren Profil zu zeichnen fast unmöglich ist, man könnte sie eine Stadt ohne Eigenschaften nennen, ist mir Heimatstadt geworden, deren Vorstellung in mir das vielleicht trügerische Gefühl der, Ver der Geborgenheit hervorruft. Wir wohnten bei den Eltern meiner Mutter, mein Großvater war Schlosser, arbeitete in der Ofenfabrik in Sarstedt. Mein Vater stammte aus einer Arbeiterfamilie, seine Eltern starben schon früh. Ich habe sie nie kennengelernt, zu den Eltern meiner Mutter aber eine tiefe Liebe gefasst. Während meiner Grundschulzeit stand ich in zwiespältiger Position. Eine seltsame Mischung von Hilflosigkeit und altkluger Sicherheit, sensiblen Hemmungen und pathetischen Übertreibungen, Einsamkeit und Gemeinsamkeit. Ich habe mich in vielem später gewandelt aber Spannungen habe ich immer und oft ungelöst in mir ausgetragen. Was mir unter anderem fehlte, war die Sicherheit einer erziehenden Tradition. Ich stamme aus einer Familie, die mir diese Erziehung nicht geben konnte, weil sie diese Geschichte nicht besitzt, weil sie nicht auf die bürgerliche Ordnung einer pädagogischen Wertsammlung zurückschauen kann. Es gibt heute nur noch wenige Familien, die das können, doch ihren Kindern merkt man es an die stille Sicherheit der Bewegung. Ich gehöre zu jenen, die mit dieser Zeit ihren inneren Schwerpunkt verloren haben, die aus dem Dunkel der Geschichtslosigkeit hinausfinden müssen zu einem neuen Begriff von der Geschichte. Vielleicht ist es auch ganz gut, dass ich die Suche nach der neuen Mitte allein aufnehmen muss. Wenngleich ich mich oft aus Unsicherheit ziere, so haftet doch den Kindern, die einer gesicherten Tradition verhaftet sind, oft etwas Unzeitgemäßes an. Manche Probleme, die unsere Zeiten in Aufruhr versetzen, verstehen sie nicht, weil die Tradition sie über den Umbruch der Welt hinwegtäuscht. Die aber diese Illusion überlieferter Welt nicht besitzen, sind Wirklichkeitswunder. Sie wissen um die Not der Zeit und machen sich auf die Suche nach dem heilen Stern.
1: Genau, jetzt waren wir ja noch... Ähm in der Grundschulzeit gleich kommt ein ziemlicher Sprung im, in quasi die letzte Phase seiner Gymnasialzeit, seine Interessen dort. Äh, dazwischen beschreibt er dann noch unter anderem, dass er, dass seine Familie nicht besonders christlich ist, er aber in der ähm, evangelischen Kirchengemeinde Zuflucht fand. Und auch, was auch schon weiter durchkommt, ist eben. Ähm, das Bild eines Jungen, der sich ziemlich für Literatur, für Bücher interessiert und dadurch auch in einer gewissen Weise eine Außenseiter ist und aber auch immer nach Gemeinschaft sucht. Und was wir jetzt auch nicht vorlesen, diese ganzen Absätze sind immer gespickt auch mit Zitaten von Schriftstellern und ähm, Philosophen. Das reicht von Ingeborg Bachmann über Hegel bis zu Ernst Jünger und jetzt mache ich dann eben weiter mit der philosophischen Lektüre während der Gymna Gymnasialzeit. Das Mikrofon ist nicht an, oder? Ich weiß. Ist doch. Ah oh ja, super. Aber dann kriegst du nur nicht mit. In den letzten Jahren habe ich mich immer stärker literarischen, historischen und philosophischen Problemen zugewandt, getrieben von jenem Streben, das Erkenntnis fordert. Eine besondere Affinität habe ich zur Romantik, ihrem Unendlichkeitsstreben und Unendlichkeitsverschieben. Das weite Feld der Literatur vermittelt eine gewisse Universalität. Unmittelbar angesprochen wurde ich von Dichtern, deren tragischer Existenz im Werk ein unvergängliches Zeugnis abgelegt, die das Sein unmittelbar erringen wollten, deren Dichtung kein Tempel unvergänglicher Werke baute, sondern das lebendige Sein in all seiner chaotischen Glut sichtbar machten. Genau, und dann äh, zählt er noch einige Autorinnen auf oder geht diese Autorinnen durch, die ihn interessieren. Dazu gehören dann Novalis, Gleist, Hölderlin, Drackel, Thomas Mann und auch Brecht und geht dann weiter zu seinen philosophischen Interessen. In der Philosophie musste und muss ich mir zunächst die Grundbegriffe aneignen und mich mit den Grundproblemen vertraut machen. Ich habe an sich nur wenig Primärliteratur hier gelesen. Etwas Thomas von Aquin, etwas Meister Eckhart, etwas Kant und eingehender Hegel, dann Marx und Nietzsche. Vor allen Dingen blicke ich auch nach der Gegenwartsphilosophie aus, denn von ihr erwarte ich Orientierung, Hinweis und Bewältigung. Es stimmt hoffnungsfroh, wenn sich die gegenwärtige deutsche Philosophie um eine neue Metaphysik bemüht. Jaspers spricht vom Umgreifenden und vom Sein, das sich durch das Nichts mitzuteilen vermag. Heidecker gibt geheime Zeichen in seiner magischen Sprache. Das Dasein als Transzendenz, schlechthin die lichtende Mitte des Seins, ein heiles und heiliges kündigt sich an im Geheimnis der Sprache, durch die sich der Mensch vielleicht wieder ein Haus zu errichten vermag. In der Geschichte habe ich mich besonders der Gestalt Bismarcks zugewandt. An ihr wird der tragische Zwiespalt von Moralität und Realität des Daseins besonders deutlich. Jenem grausamen Zwang zur Schuld, an dem Bismarck so schwer trug. Aber auch in der Geschichte interessieren mich besonders die übergeordneten Probleme, die Linien, die im Gewirr des Geschehens deutlich werden. Das Prinzip der Revolution, die Geschichte des Nationalismus erkennen, aber auch die Probleme der dritten Kraft, die Spannung auch von Hegemonie und Gleichgewicht. Genau, dann kommt noch so ein abschließender Absatz, der dann eben damit endet. Ich bitte den Herrn Kultusminister für das Land Niedersachsen um Zulassung zur Reifeprüfung 63. Hans-Jürgen Kral, Alfred Kleine, 20. Oktober 1962. Also was sehen wir hier aus dieser frühen Autobiografie Hans-Jürgen Krales? Also wir sehen hier einen etwas gehemmten Einzelgänger kleinbürgerlicher Herkunft aus der Provinz, der auf der Suche auch nach Gemeinschaft ist. Einen sensiblen, selbstreflektierten und ziemlich belesenen 19-Jährigen, der sich für Heidegger, Bismarck und die deutsche Nation begeistert. Und wenn man über die Biografie Kral spricht, dann ist das quasi so, sein Jugendmoment, das äh, man kennt oder das eben wichtig ist zu wissen, dass äh, Kral eben äh, quasi bis in die frühen 20er sehr rechts war. Er war unter anderem im Monarchischen Bund aktiv, später in der JU. Und äh, als er dann zum Studium nach äh, Göttingen ging im Jahr 1963, nachdem er dann das Abitur abgelegt hat, Bewegt er sich erst im Umfeld einer Studentenverbindung und begeistert sich weiterhin für Heidegger? Aber 63, 64 ist dann ja auch die Zeit, wo langsam sich so die ersten Vorzeichen der Studierendenbewegung in der BRD äh, kenntlich machen. Also 64 ist ja zum Beispiel diese Demo gegen Mosche Chombe in Westberlin, die Dutschke so Moment bezeichnet und auch Kral bekommt dann eigentlich immer mehr davon mit und begeistert sich auch dafür. Und diesen Bruch von Kral eben mit dieser rechten Vergangenheit oder dieser rechten Frühgeschichte beschreibt er dann eben später in seiner noch äh, wichtigeren Autobiografie, den sogenannten Angaben zur Person, die er eben 1969 äh, vor Gericht freigehalten hat, als er zusammen mit Günter Amend und K.D. Wolf angeklagt war wegen Redelsführerschaft ähm, bei der Demonstration gegen, gegen die Verleihung des Buchpreises des deutschen Buchhandels an Leo, den damaligen senegalesischen Präsidenten Senghor. Also sieht man hier auf dem Spiegelcover, Kral ist leicht verdeckt von, äh, von dem Anwalt von Kadi Wolf und neben Kral ist dann eben Günter Amend. Das war ein relativ äh, genau wichtiger Prozess, äh, Prozess wo eben auch die der Richter so eine Art Exempel statuieren wollte an der Studierendenbewegung und den vermeintlichen Redelsführern. Die hatten dann natürlich auch ein ziemlich starkes Auftreten, was man hier sieht. Also natürlich haben sie die MEW mitgenommen und auch die Leninwerke. <lacht> äh, genau. Und äh, genau, und dann eben 65 geht gerade dann nach Frankfurt und äh, fängt äh, an bei Adorno zu studieren und er entwickelt sich dann so zu einer Art kritischer Theorienerd, wird eigentlich Adornos wichtigster Schüler. Und aber, was, glaube ich, für Kral wirklich wichtig ist, er ist eben nicht nur dieser kritische theorie sondern er wird auch ein total wichtiger Aktivist im SDS, in der deutschen Studierendenbewegung und auch ein Politstratege, der sich quasi für, dafür stark macht, den antiautoritären Flügel innerhalb des SDS zu stärken. Was sich dann unter anderem eben zeigte, an dem Organisationsreferat, das er bei der 22. ordentlichen Delegiertenkonferenz des SDS im September 67 in Frankfurt hielt, zusammen mit Rudi Dutschke. Ähm, genau, ein weiterer wichtiger Auftritt wäre zum Beispiel die Römerberg-Rede gegen die Notstandsgesetze im Mai 68 und dann eben so 69 ist noch dieser Moment, die Besetzung im Januar, die Besetzung des Instituts für Sozialforschung, die dann eben Adorno räumen lässt. Graal äh, landet dann erstmal für eine gute Woche im Knast. Ähm, er schreibt dort auch einen Brief, wo er versucht, die Strategie, strategische Maxim daraus abzuleiten, aus dem, was jetzt passiert ist, aus der ähm, IFS-Besetzung. Den Brief findet ihr auch in unserem Sammelband. Ähm, genau. Ähm, er ist eigentlich die ganze Zeit ständig in der Bewegung aktiv, verfasst aber auch äh, wichtige politische und theoretische Texte und dann eben im Februar 1970 dann eben der tragische Tod mit 27 in einem Autounfall auf dem Weg zu einer Versammlung des SDS. Genau das erstmal so als Einleitung, um den historischen Hintergrund zu geben, wer, wer war Kral, um, genau von wem reden wir hier und in was für einem Umfeld hat er sich bewegt.
2: Jetzt haben wir schon einiges zum Biografischen gehört und ähm, würden jetzt übergehen zum Inhaltlichen, warum wir ähm, glauben, dass Hans-Jürgen Kral eben eine besondere Figur der marxistischen Theoriebildung ist. Ähm, wir haben gerade schon einiges gehört ähm, von seinem Wirken in der Bewegung innerhalb der Organisation des SDS. Ähm, da hat er sich eben dafür stark gemacht, den Anschluss an aktuelle Klassenkämpfe zu suchen und ähm, versucht, ein Verständnis von Klassenbewusstsein wiederzugewinnen. Das hat ihn unterschieden von der kritischen Theorie von Adorno und Horkheimer zum damaligen Zeitpunkt, die damals eben ganz grob runtergebrochen ähm, Praxis als vertagt ähm, diagnostiziert haben und die Aufgabe vor allem im theoretischen Durchdringen der Unmöglichkeit richtiger Praxis gesehen haben. Dennoch war, und das klang eben auch schon an, Adorno sein wichtigster Lehrer in Frankfurt und Kral hat viel ähm, Theoreme von ihm übernommen, hatte auch seine DISS ähm, geplant, bei Adorno zu verfassen. Ähm, die sollte den Namen tragen, Begriff der Naturgesetze, der kapitalistischen Entwicklung in der Lehre von Marx. Ähm, da hören wir auch gleich noch äh, kurz was zu von Emanuel. Gleichzeitig hat er sich auch von seinem Lehrer abgegrenzt, äh, dem er einen politischen Widerspruch vorgeworfen hat. Also er hat äh, gesagt, in einem Nachruf, den er nach Adornos Tod, ähm, der in der Frankfurter Rundschau veröffentlicht wurde, dass Adornos Theorie quasi ähm, revolutionäre Theorie voraussetzt und sie gleichzeitig für unmöglich erklärt, obwohl die Radikalität von Adornos Denken das eigentlich aus sich raus verlangt. Ähm, wir glauben, dass Kral unter anderem deshalb so interessant ist, weil er eben so durch die kritische Theorie ähm, und auch ihre anti Prinzipien geprägt ist und gleichzeitig innerhalb ähm, einer Bewegung eben die theoretische Arbeit extrem hochgehalten hat ähm, und sich sehr bemüht hat, eben hohe Abstraktionslevel marxistischer Theorie zu vermitteln innerhalb der Organisation, äh, um daraus zum, zu einem Verständnis der zum damaligen Zeitpunkt angezeigten Praxis zu gelangen. Ähm, das bedeutete unter anderem eben die theoretische und praktische Verortung innerhalb bestehender Klassenkämpfe. Ähm, und wir glauben eben, dass ähm, diese Auseinandersetzungen eine eigenständige, ähm, praktisch revolutionäre Rezeptionslinie der kritischen Theorie hätten bilden können, ähm, vielleicht, wenn Kral nicht so früh gestorben wäre, sein Werk ist nur sehr fragmentarisch erhalten, diese ähm, Textsammlung, Konstitution und Klassenkampf, das sind eben äh, einzelne Texte, es gibt sozusagen kein zusammenhängendes Werk. Ähm, genau, und diese Rezeptionslinie wäre dann eben vielleicht was gewesen, was nicht in der neuen Marx-Lektüre aufgegangen wäre und auch nicht in der liberalen Linie der Fortführung der kritischen Theorie, wie wir sie am Institut für Sozialforschung jetzt um Axel honnet und Jürgen Habermas sehen. Ähm, dabei ist aber Kral natürlich in seinem Wirken nicht aus dem historischen Kontext und aus dieser Bewegung heraus zu operieren. Deswegen haben wir diesen Kontext gerade noch mal gegeben. Also es geht uns eben nicht um eine Heldenverehrung, sondern jetzt bestimmte Motive seines Denkens ähm, rauszugreifen und vielleicht noch mal zu beleuchten, warum wir glauben, dass die auch ähm, für heute interessant sein könnten. Dazu werde ich jetzt zunächst ähm, was zur zu, zu Krahls These zur Proletarisierung der wissenschaftlichen Intelligenz und äh, seinem Begriff von Klassenbewusstsein erzählen. Ähm, dann wird Emanuel ähm, referieren zur Konstitution der Naturgesetze, des Kapitalismus und Krals Wesenslogikaufsatz. Und dann, erzählt, äh, dann schließt Jule äh, mit Krals Marcuse-Rezeption und äh, den neuen Emanzipationsprinzipien. Genau, ähm, ich ziehe, genau, kannst du schon... Ich ziehe das jetzt an zwei Zitaten auf, also Karls Klassenanalyse und Verständnis von Klassenbewusstsein, die ich dann äh, abarbeite. Ähm, wenn die Wissenschaften nach Maßgabe ihrer technischen Umsetzbarkeit und ihrer Träger, die geistigen Arbeiter, in den produktiven Gesamtarbeiter integriert sind, dann ist nicht anzunehmen, dass sozialrevolutionäre Strategien sich in der klassischen Weise nahezu ausschließlich aufs Industrieproletariat beziehen können. Nicht ist die Frage zu stellen, ob wissenschaftliche Intelligenz im traditionellen Sinn industrieproletarisches Klassenbewusstsein entwickeln kann, sondern wie umgekehrt der Begriff der unmittelbaren Produzenten und damit der arbeitenden Klasse sich insgesamt verändert hat. Dieses Zitat entstammt einem relativ bekannten Text von Kral, den Thesen zum allgemeinen Verhältnis von wissenschaftlicher Intelligenz und proletarischem Klassenbewusstsein. Der findet sich auch in der Textsammlung Konstitution und Klassenkampf. Der Text ist eine Reaktion auf die Kritik Joscha Schmierers vom Heidelberger SDS an den Ideen des antiautoritären Flügels des SDS. Schmierer vertrat die Position, dass das Klassenbewusstsein der Studierenden immer nur erborgt sein könne, weil sie als Studenten nicht fähig seien, Einsicht in die Ausbeutung der lohnarbeitenden Klasse durch die Warenstruktur zu erhalten, da diese nur vom Standpunkt des Proletariats aus erfahrbar sei. Dazu... Ähm, hat auch Hermann Kuzibar in unserem Sammelband einen Artikel verfasst, in dem er diese interne Debatte im SDS noch mal rekonstruiert. Wen das interessiert. Kral spitzt dem gegenüber zu, dass die Rolle der Intellektuellen darin besteht, zum kollektiven Theoretiker des Proletariats zu werden, indem sie ihr Wissen, so heißt es in seinen Angaben zur Person, in den Dienst des Klassenkampfes stellen. Im Gegensatz zu einem leninistischen Standpunkt sah er es jedoch nicht als Aufgabe der Intellektuellen an, eine proletarische Wissenschaft zu entwickeln, um der lohnarbeitenden Klasse zu helfen, ihr revolutionäres Klassenbewusstsein zu erreichen. Worauf Kral hinaus wollte, ist eine Verknüpfung materialistischer Theorie und Empirie im Begriff des Klassenbewusstseins, wie wir an seiner Bestimmung des Begriffs sehen können. Klassenbewusstsein ist immer ein ans Durchschauen der Wertabstraktion gebundenes, parteiliches Totalitätsbewusstsein und an die Befriedigung von Bedürfnissen geheftetes Produktives Konsumptionsbewusstsein. Ähm, da sind jetzt zwei wichtige Momente drin, das parteiliche Totalitätsbewusstsein und das produktive Konsumptionsbewusstsein, die laut Kral eben nicht auseinanderfallen dürfen, ähm, weil sonst immer nur eine einseitige Form von verkürztem Bewusstsein erreicht wird, beziehungsweise kein Bewusstsein. Ähm, parteiliches Totalitätsbewusstsein meint, dass eine materialistische Theorie, die als vorherrschende gesellschaftliche Totalität die Ausbeutung der lohnarbeitenden Klasse durch die Warenstruktur erkannt hat, parteilich für den proletarischen Standpunkt ist. Insofern solch eine Totalität von diesem Standpunkt aus nach ihrer Abschaffung drängt. Zudem beinhaltet die Formulierung eine Kritik an Georg Lukács, dem Kral vorwirft, in seiner Analyse von Verdinglichungsprozessen das Verständnis gesellschaftlicher Totalität idealistisch auf die Kategorien der abstrakten Arbeit, der Produktion von Mehrwert und der Akkumulation zu verkürzen. Damit falle laut Kral jedoch ein empirisches Moment der gelebten Erfahrung solcher Verdinglichungsprozesse aus der Totalitätskategorie weg. Entsprechend will Kral durch die Auseinandersetzung mit aktuellen Kämpfen und gelebten Erfahrungen der ArbeiterInnenklasse neue Emanzipationskategorien historisch praktisch entwickeln, anstatt idealistisch und abstrakt. Das wäre jetzt der Teil der materialistischen Empirie. Die hier gemeinte Empirie ist eine qualitative, nach Maßgabe konkreter Arbeit knüpft an Bedürfnisse, Gebrauchswerte und Interessen. Produktives Konsumtionsbewusstsein meint dabei einerseits das Bewusstsein, dass im Kapitalismus die eigene Arbeitskraft durch den Produktionsprozess des Kapitals konsumiert wird, aber für falsche Interessen. Zudem geht es um das Bewusstsein, dass die materielle Produktion im Kapitalismus auch die eigenen Bedürfnisse zutiefst formt und diese im Kapitalismus auf ein passives Konsumverhalten verwiesen sind. Marcuse, an dem sich Kral ja viel orientiert hat, spricht ja auch von repressiver Bedürfnisbefriedigung. Über ein solches Konsumptionsbewusstsein ist für Kral implizit die Möglichkeit angelegt, eine neue, emanzipative Form der Produktivität zu bestimmen, in der Arbeitskraft nicht mehr im Dienst des Produktionsprozesses des Kapitals steht, die ProduzentInnen sich auch als ProduzentInnen begreifen und nach den tatsächlichen Bedürfnissen der Menschen produziert wird. Damit ist Kral sehr nah an Marcuse, wenn er fordert, die Frage nach neuen Bedürfnissen, nach neuen Lebensentwürfen, nach neuen Vorstellungen vom guten Leben und letztlich nach der Möglichkeit, eines nicht nur abstrakt durch Negation bestimmten Bereichs der Freiheit mitzudiskutieren. Kralls Konzept des Klassenbewusstseins baut auf dem Versuch einer historisch angemessenen Rekonstruktion revolutionärer Theorie auf. Diese bezeichnet er als Lehre, deren Aussagen die Gesellschaft unter dem Aspekt radikaler Veränderbarkeit begreifen. Damit lehnte er an die marxischen Feuerbach-Thesen an, die die anstehende Aufgabe der Philosophen darin festmachten, die Welt nicht nur zu interpretieren, sondern auch zu verändern. Im Sinne einer solchen Rekonstruktion gilt es, wie das einleitende Zitat zeigt, den Strukturwandel der lohnarbeitenden Klasse an sich zu reflektieren. Hier vertritt Kral vor dem Hintergrund seiner Auseinandersetzungen mit Veränderungen im Produktionsprozess die These, dass diese nicht mehr nur das Industrieproletariat beinhaltet. Vielmehr wird ihm zufolge Wissenschaft selbst zu einer Produktivkraft. Dies wird deutlich, wenn man den damals florierenden Fordismus mit seinem verwissenschaftlichten Produktionsprozess betrachtet, der laut Kral auch zu einer veränderten Klassensituation intellektueller geführt habe. Sie wurden zunehmend proletarisiert, da ihre eigene Arbeit immer mehr rationalisiert und kollektiviert wurde. Sie glich sich sozusagen dem Fließband an. Dies gilt insbesondere für damalige technische Angestellte und Ingenieure, deren Anzahl mit der Automatisierung massiv gewachsen war. An dieser Stelle setzt auch einer der Kritikpunkte kreis an Adorno an, dem er vorwirft, auf diesen Strukturwandel der lohnarbeitenden Klasse nicht hinreichend zu reflektieren und nach wie vor an einem traditionellen Begriff des Industrieproletariats orientiert zu sein. Kral selbst sagt nun aber, die objektive Integration relevanter Teile wissenschaftlicher Intelligenz in den produktiven Gesamtarbeiter macht diese, also die wissenschaftliche Intelligenz, noch nicht zu bewussten Proletariern. Wie stellt er sich also die Formierung eines Klassenbewusstseins, das auch wissenschaftliche Intelligenz umfasst, vor? Gibst du uns Zeit,
0: das, zu lesen, das Zitat? Und du ein bisschen langsamer? Mein ist nicht mehr
2: so schnell. Okay, äh, danke für den Hinweis. Das Zitat ist das von ganz vom Anfang. Das hatte ich direkt am Anfang vorgelesen. Das ist jetzt nur noch mal zur Verdeutlichung quasi nochmal mal da. Also, für diesen Prozess ähm, der Formierung eines Klassenbewusstseins, das auch wissenschaftliche Intelligenz umfasst, ähm, zeigt Kral drei Notwendigkeiten auf. Erstens ähm, eine erkenntnistheoretische Reflexion der Einzelwissenschaften, die für ihn ein konstitutives Moment des Klassenbewusstseins wissenschaftlicher Intelligenz darstellt. Weil Wissenschaft Produktivkraft geworden ist, muss sie, also jede Einzelwissenschaft, auf ihre Stellung im Produktionsprozess reflektieren. Dieser Punkt, der bleibt jetzt hier sehr schematisch, weil auch Kral selbst so eine Wissenschaftskritik nicht systematisch ausgearbeitet hat. Das wäre aber meines Erachtens der Punkt, an dem auch eine emanzipatorische Wissenschaftskritik heute ansetzen müsste. Zweitens wäre im Sinne einer materialistischen Empirie der Bedürfnisbefriedigung die Begriffe konkreter Utopie die aufgrund eines fehlenden Zugangs der Einzelwissenschaften zur gesellschaftlichen Gesamteinsicht verschüttet geworden gegangen sind, in Anlehnung an Marx zu rekonstruieren. Das war das, was ich gerade schon angedeutet hatte mit den äh, Emanzipationsprinzipien. Im Sinne einer praktischen Veränderbarkeit bedarf es dann drittens einer praktischen Erfahrung des politischen Kampfes, um Zugang zur Bedürfnisstruktur der Massen zu erhalten und diese dann auch zu, zu formulieren. Nur so, könne ein Moment der Spontanität hinzutreten, das dann wiederum reflektiert artikuliert werden müsse. Hier kommt die Organisation ins Spiel. In ihr werden abstrakte Kategorien der gesellschaftlichen Totalität direkt mit Begriffen der Bedürfnisbefriedigung verbunden. Die Aufgabe kritischer Intellektueller ist dabei, diese Erfahrungen auszudrücken, also sowohl der zunehmenden Integration von Wissenschaft als Produktivkraft ins Produktionssystem, als auch der gelebten Erfahrung der Arbeiterinnenklasse. Das ist eine relativ anspruchsvolle Aufgabenbestimmung für Organisierung, die quasi auf so eine Verbindung von Reflexion und Aktion in der Organisation hinaus will. Ich komme jetzt zu einer Einordnung dieser Thesen und ein, zwei Überlegungen, die ich für heute vielleicht anschlussfähig finde. Das Argument einer zunehmenden Proletarisierung der wissenschaftlichen Intelligenz hatte innerhalb der damaligen Studierendenbewegung durchaus auch eine legitimierende Funktion, um die revolutionäre Rolle der Studenten zu unterminieren. Dies zeigt sich bereits darin, dass die meisten... ...zu unterminieren? Ähm, zu, ja, falsches Wort wahrscheinlich. Ja, genau, zu bekräftigen, genau. Dies zeigt sich bereits darin, dass die meisten Studierenden gar nicht der späteren technischen Intelligenz angehörten, um die es beim Argument eines verwissenschaftlichten Produktionsprozesses geht, sondern den Geisteswissenschaften. Hinzu kommt, dass die zunehmende Ausdifferenzierung von Produktionsprozessen damals eher zu einem Anwachsen einer Mittelschicht von AkademikerInnen führte, die oft eine organisatorische Position im Produktionsprozess einnahmen, ohne im Besitz der Produktionsmittel zu sein. Formal waren sie also Lohnempfänger, aber meist nicht im gleichen Zustand der Prekarität wie klassische IndustriearbeiterInnen. Ähm, zur historischen Einordnung dieser These in die wirtschaftliche Situation der BRD seit den 60ern kann ich auch nochmal den Artikel in unserem Sammelband von äh, Andreas George und Samuel Denner empfehlen, die nehmen das äh, sehr dezidiert vor. Wenn Kral also fordert, dass wissenschaftliche Intelligenz zum kollektiven Theoretiker des Proletariats werden müsse, stellt sich die Frage, ob darin nicht eine Art Selbstüberschätzung der Rolle der damaligen Studentenbewegung liegt, die ja in Deutschland zumindest zahlenmäßig sehr minoritär blieb, nach einigen Jahren sehr viel und dieser Rolle nicht gerecht werden konnte. Ich denke allerdings, dass Kral in dem oben genannten Zitat, kannst du es vielleicht noch mal ein genau, äh, etwas fordert, das auch für heutiges Ringen um eine sozialrevolutionäre Position programmatisch relevant ist nämlich auf die tatsächlichen Veränderungen im Produktionsprozess zu schauen, um darauf basierend die Bedingungen für die Entwicklung eines Verständnisses von Klassenbewusstsein zu gewinnen, das sowohl Momente materialistischer Theorie und Empirie in sich trägt, anstatt strategisch die Entwicklung von Klassenbewusstsein von außen heranzutragen und nicht an konkretes Erleben zu knüpfen. Damit kann seiner These der Proletarisierung wissenschaftlicher Intelligenz nicht vorgeworfen werden, rein legitimierende Funktionen zu haben. Zudem hat Kral diese These durchaus auch im Sinne einer Selbstkritik der Überhöhung der eigenen Rolle der Studierendenbewegung eingesetzt, um den antiautoritären Flügel noch in seinem Zerfall zu kritisieren. Ähm, da gibt es einen Text von ihm auch in Konstitution und Klassenkampf, der heißt Dialektik des antiautoritären Bewusstseins, wo er eben noch mal darauf hinweist, dass viele der Studierenden eben letztlich doch ähm, einen kleinbürgerlichen Standpunkt haben von der eigenen Herkunft her. Teilt man diese Relevanz, ähm, also dieser Programmat diese programmatische Relevanz, die ich versucht habe an dem Zitat aufzuzeigen, ähm, bedarf es also einer kritischen Aktualisierung der These von Wissenschaft als Produktivkraft vor dem Hintergrund weiterer Entwicklungen im Produktionsprozess. Dazu ein paar Überlegungen, die sich jetzt exemplarisch beinahe ausschließlich auf den Wissenssektor beziehen. In den letzten Jahrzehnten gab es einen sinkenden Anteil an IndustriearbeiterInnen, und einen wachsenden Anteil an mittleren Angestellten, was einerseits auf Produktivitätssteigerungen und die Rationalisierung der Produktion zurückzuführen ist, andererseits auf die Ausweitung des kulturellen und des Wissenssektors. Die universelle neoliberale Anrufung, sein eigener Arbeitskraftunternehmer zu sein, bei gleichzeitiger Auslieferung der Individuen an kapitalistische Verwerfungsprozesse, ist dabei auch in von GeisteswissenschaftlerInnen dominierten Branchen wie der Filmwirtschaft und dem Journalismus spürbar. Was Wissenschaft angeht, so sind nicht nur die Durchführung von Forschung und Lehre in Abhängigkeit von Drittmittelfinanzierung, der Ideologie der freien Marktwirtschaft unterworfen, sondern auch die gesellschaftliche Bedeutung von universitärer Forschung selbst ist funktional in die Legitimation gesellschaftlicher Herrschaftsformen eingebettet. Zudem garantiert die zunehmende Akademisierung der Gesellschaft keinen privilegierten sozialen Status mehr, wie es noch in den späten 60ern und frühen 70er Jahren der Fall zu zeiten wirtschaftlichen Aufschwungs war. Die Enteignungsangst als Kennzeichen des kleinbürgerlichen Bewusstseins, das ist jetzt auch ein Zitat von Kral gewesen, die große Teile der technischen Angestellten nach dem Studium noch in den 60er Jahren davon abhielt, sich als Teil einer lohnarbeitenden Klasse zu begreifen, hat sich entsprechend weiter verschärft. Dies wird noch verstärkt durch die gegenwärtigen Krisentendenzen wie hohe Inflationsraten und gestiegene Lebenshaltungskosten, die sich nicht nur auf Lohnabhängige, sondern vor allem massiv auf Studierende als Bevölkerungsgruppe mit eh schon geringem Einkommen auswirken. Diese haben zudem durch die aufgezeigten Tendenzen immer weniger Anlass, an die Mehrheit des sozialen Aufstiegs durch ein Universitätsstudium zu glauben. Darüber hinaus sollte die Funktion der intellektuellen, innerhalb globalisierter Produktionsprozesse betrachtet werden, in denen geistige und körperliche Arbeit zwar räumlich getrennt sind, aber oft auf verschiedenen Stufen des Produktionsprozesses zur Erzeugung desselben Produktes beitragen. Beispielsweise, also das beste Beispiel sind ja globalisierte Produktionsketten bei Smartphones, wo die Innovationsebene dann oft in irgendwelchen Silicon Valleys angesiedelt ist. Solch eine Betrachtung sollte jedoch, bevor sie vorschnell als Grundlage für eine gemeinsame Organisation gesehen wird, auch die Differenzen zwischen Menschen verschiedener Herkunft und mit unterschiedlichen Bildungshintergründen mit aufnehmen. Beispielsweise übernehmen ja migrantische Arbeiter oft ähm, die prekärste Stellung mit am wenigsten sozialer Absicherung in solchen Produktionsketten, teilweise in illegalisierten Arbeitsverhältnissen, unter prekärsten Arbeitsbedingungen und schlechter Bezahlung. Ähm, genau, also ich würde sagen, da gab es auch nochmal ähm, sozusagen eine Ausdifferenzierung von Arbeitsverhältnissen im Vergleich zu den 60er, 70er Jahren die Möglichkeiten und Grenzen einer Entwicklung eines Klassenbewusstseins, das Formen wissenschaftlicher Arbeit einschließt, ohne dass Intellektuelle doch eine Avantgarde bilden, die sie letztlich von den Lohnabhängigen trennt, sollte vor dem Hintergrund dieser gemeinsam geteilten Erfahrung des Ausgeliefertseins neu bedacht werden. Diese Aufgabe liegt, so würde ich sagen, durchaus im Möglichkeitsrahmen kritischer Intellektueller. Für diese Aufgabe ist Krahls Forderung zu fragen, wie sich der Begriff der unmittelbaren Produzenten und der arbeitenden Klasse verändert hat, nach wie vor relevant. Im Sinne der Parteilichkeit geht es dabei auch um die Suche nach Momenten des Widerstandes und der Selbsttätigkeit innerhalb lohnabhängiger Beschäftigung. Dabei wäre die grundlegende Herausforderung, unter der Annahme einer nach wie vor währenden Vorherrschaft kapitalistischer Ausbeutungsprozesse, diesen Erfahrungen in einer Unversöhnlichkeit Ausdruck zu verleihen, die eben jenes parteiliche Totalitätsbewusstsein ausdrückt, das auch Kral bereits forderte und welches dann möglicherweise der Organisation dieser Erfahrungen zugrunde liegen kann.
0: Ja, also ihr seht jetzt, so also, ein ins Mikrofon sprechen. Ihr seht jetzt hier nochmal ähm, das Cover von Konstitution und Klassenkampf äh, projiziert und ihr habt jetzt quasi über das äh, zweite Wort. Kon äh, also über Klassenkampf, also die Klassenbewusstsein von Maike, schon einiges gehört. Ähm, bei mir wird es jetzt um dieses äh, merkwürdige erste Wort Konstitution gehen, das ja hier im Titel in ein ja, äh, Verhältnis zum Klassenkampf gesetzt wird und die Frage ist, genau was heißt Konstitution und warum steht es hier, das sozusagen ganz zentral in einem Verhältnis zum Klassenkampf. Ähm, der Kral diskutiert es in dem Aufsatz zur Wesenslogik der Marxischen Warenanalyse, der auch äh, tatsächlich an allererster Stelle in dem, in Konstitution und Klassenkampf steht. Und dieser Aufsatz ist im Prinzip eine philosophische Untersuchung des Marxischen Kapitals. Kral stellt in dem Aufsatz folgendes Problem. Wie kann es sein, dass die Strukturen der kapitalistischen Ökonomie wie Naturgesetze funktionieren, aber zugleich nur menschliche Verhältnisse darstellen. Also sozusagen ein grundlegendes philosophisches Problem in Bezug auf die drei Bände des Kapital und der Krall geht dann auch so die verschiedenen ähm, ökonomischen Strukturen durch, wie also Ware und Geld natürlich, aber dann geht es weiter, Lohnarbeit, Klassenantagonismus, industrielles Kapital, Zins, Weltgeld, Grundrente und so weiter. Also Kral treibt hier also die, die Frage nach der rätselhaften Naturgesetzlichkeit des Kapitalismus um. Denn der Kapitalismus erscheint einerseits als Naturgesetzlichkeit, die unveränderlich ist, was ein falscher Schein ist, denn der Kapitalismus ist tatsächlich ein historisch entstandenes gesellschaftliches Verhältnis. Aber gleichzeitig ähm, vollzieht der Kapitalismus sich real als ein von den Menschen unabhängiges Naturgesetz. Also der Kapitalismus ist tatsächlich, hat tatsächlich eine unabhängige, von uns unabhängige Gestalt einer automatischen Selbstbewegung. Aber diese merkwürdige Naturgesetzlichkeit hat er nur, weil er den Menschen, ähm, er ist nur reales Naturgesetz, weil er uns als Naturgesetz erscheint, weil er diesen falschen Schein der Naturgesetzlichkeit hat. Das ist jetzt alles sagen sehr eigenartig und rätselhaft. Aber genau diese, Schwierig diese philosophische Schwierigkeit und um die geht es dem Kral hier und also die, die Herausgeber dieses Sammelbandes, die haben das so formuliert. Sie haben jetzt den Begriff der Konstitution für den Titel gewählt, weil dieser Begriff wie kein anderer die Einheit und Differenz von realer und ideologischer Verfassung des Kapitalismus zum Ausdruck bringt. Diese Gleichzeitigkeit von Realität und Ideologie des Naturgesetzes. Also die Frage der Konstitution, die heißt für Kral, wie konstituiert sich diese Naturgesetzlichkeit des Kapitalismus und dann aber auch, wie kann, wie kann der Kapitalismus trotz seiner Naturgesetzlichkeit durch den Klassenkampf aufgehoben werden? Nächste Folie, bitte. So, also ihr seht jetzt hier ähm, das Cover der... Äh, Neuen Kritik, das war die, die Zeitschrift des SDS um 1968, und zwar der Ausgabe von 1970, die direkt nach Krahls Tod veröffentlicht wurde. Und ihr seht ja da, vielleicht weiß ich nicht, ob ich es lesen kann quasi, aber also der erste Beitrag dieser Ausgabe ist auch die Rede zur Beerdigung von Krahl, und dann wird dort aber der Aufsatz zur Wesenslogik der marxischen Warenanalyse veröffentlicht, und wird darin tatsächlich auch äh, ja, also dieser Text wird äh, da als äh, erstes veröffentlicht, aber hier auch als also er wird gleich als herausgehobener Text hier veröffentlicht in Gedenken an Kral und vor der Veröffentlichung der all der anderen Texte, die dann in Konstitution und Klassenkampf erst 1971 veröffentlicht wurden. Und ich will damit sagen, ähm, dass dieser Text sozusagen ja ähm, also, er ist so ein bisschen das Theorieflaggschiff von Kral und sozusagen äh, hat eine, vielleicht eine bestimmte besondere Bedeutung, wie, also, äh, wie auch dieser Bernd Leineweber, der hier eine lange Einführung schreibt, dann, ähm, genau, danke, äh, der, der betont auch, dass, ähm, der, der Aufsatz zur Wesenslogik der Marxischen der, äh, äh, der ist schon seit 1968 als ein Typoskript quasi in der Bewegung zirkuliert und, Bernd Leineweber schreibt dann auch, dass, er, dass der Aufsatz die Marx-Rezeption der 1968er nachhaltig beeinflusst hat. Axel Honneth schreibt dann später, der Aufsatz war für die Marx-Rezeption bahnbrechend. Und im Prinzip kann man sagen, dass er auch bis heute in der neuesten Marx-Lektüre immer noch, also wenn man jetzt so Leute wie Hans-Georg Backhaus oder Michael Heinrich liest, er hat immer noch eine bestimmte Stellung, quasi bis heute. Kannst du die nächste Folie? Ähm, ja, also ihr seht jetzt hier so eingekringelt, äh, das Urteil Adornos Praxis sei unmöglich und im Prinzip adressiert kral in diesem Aufsatz äh, zur Wesenslogik der Marxischen Warenanalyse genau dieses Urteil von Adorno Praxis ist unmöglich und also wenn man eben Adorno folgt, dann ist der Kapitalismus zu einem realen Naturgesetz erstarrt. Also... Ähm, ja, bes beschäftigt, Adorno beschäftigt sich äh, in erster Linie damit, quasi theoretisch, wie man diese Undurchdringlichkeit ähm, ja, verstehen kann. Und äh, ja, das dann, dann wäre aber eben revolutionäre Praxis sinnlos. An diese Analyse der Naturgesetzlichkeit schließt, ähm, also von Adorno schließt Kral zwar an, aber er versucht dann auch gegen Adorno zu klären, wie es eigentlich dazu kommt, dass sich der Kapitalismus so als Naturgesetz eben konstituiert. Also, äh, ja, man sieht da auch eingekringelt Marcuse, und äh, Marcuse hat so eine Zeitdiagnose der Eindimensionalität, die, die ganz ähnlich ist wie die von Adorno, dass äh, die Fetischisierung so universal geworden ist und so, und man irgendwie... Quasi nichts mehr machen kann. Marcuse sagt dann auch, also, die Differenzen von sein und sollen sind eingeebnet, alles ist eben so eindimensional und, ja. Äh, und auch wenn jetzt quasi Marcuse dann sagt, also, man muss trotzdem weitermachen, anders als Adorno, aber Marcuse sagt ja trotzdem nicht, wie man aus der undurchdringlichen Wirklichkeit zu einer Veränderung kommt. Also, wir werden jetzt gleich noch mehr zu Marcuse hören, aber, also, von, von Jule dann, aber Kral wendet sich weil sie gegen diese, also er nimmt diese Einschätzung seiner theoretischen Lehrer auf, aber wendet sich auch gegen sie und äh, versucht eben herauszuarbeiten, also durch so eine theoretische Untersuchung der Naturgesetze des Kapitalismus und ihrer Konstitution, also wo, wo in diesen Naturgesetzen vielleicht eben auch Bruchstellen und Widerspruchserfahrungen oder auch Krisenprozesse stehen, ja und wie man eine revolutionäre Überwindung des Kapitalismus konzeptualisieren kann, obwohl er eben so ähm, unveränderlich erscheint. Und das ist jetzt, das hört sich jetzt vielleicht also unter quasi Linken, wenn man hier spricht, so ein bisschen seltsam an, aber ich, also ich denke, dass im Prinzip die Situation, vor die Krall sich gestellt hat, heute so mehr oder weniger dieselbe ist. Und dass also wenn wir jetzt quasi gesellschaftlich betrachten, wie, denn, wie der Kapitalismus aufgefasst wird, dann stellt sich auch heute eigentlich ganz dringend diese grundsätzliche Frage, wie man den Kapitalismus entsteuern kann oder seinen Schein der Unveränderlichkeit, weil also auch heute ist es ja eigentlich so, dass der Kapitalismus alternativlos erscheint oder es gibt dann dieses bonbon von Mark Fischer, also man kann sich eher das Ende der Welt als das Ende des Kapitalismus vorstellen. Also ich denke, dass da dass uns eigentlich diese Problemstellung sehr vertraut ist und dass aber vielleicht auch gerade deswegen Karls ähm, Fragestellung für heute auch noch aktuell ist. Ja. Also ich habe jetzt hier, ja, das sieht man sehr schlecht, leider, tut mir leid, das ist jetzt äh, das, bei anderen Beamern ist das irgendwie besser. Ähm, was ihr hier äh, vielleicht vermuten könnt, ist <lacht> ist, Kunst. ist äh, die, die Gliederung von ähm, Karls Dissertation. Ähm, genau, also äh, Karl hat seine Dissertation bei Adorno geschrieben und äh, worum es mir hier geht, ist, äh, dass dieser Aufsatz zur Wesenslogik der marxischen Warenanalyse im Prinzip ähm, ja das erste Kapitel. Ja, nein, ich, egal. Nicht, 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 Eigentlich das erste Kapitel. Äh, man sieht das quasi in der Gliederung, dass, dass das erste Kapitel der Dissertation ist äh, oder das weiß man quasi auch. Äh, nur Worauf ich jetzt hier eigentlich hinweisen wollte, ist, dass in dieser ähm, Kapitelgliederung ähm, der Aufsatz einen ganz anderen Titel hat, nämlich nicht zur Wesenslogik der Marxischen Warenanalyse, sondern äh, er heißt dort, also das erste Kapitel heißt dort Konstitution von Naturwüchsigkeit im Verhältnis von Wert und Tauschwert. Das ist deswegen sehr wichtig, äh, dass dieser andere Titel, weil wenn man zur Wesenslogik der Marxischen Warenanalyse hört, dann denken jetzt alle sofort an Hegel und versuchen dann jetzt Kral mit Hegel und Hegels Wesenslogik und so zu interpretieren da will ich halt nur kurz einfach sagen, in dem Aufsatz von Kral da geht es eigentlich nicht um Hegels Wesenslogik die mag irgendwie im Hintergrund eine Rolle spielen aber eigentlich muss uns die erstmal nicht hier kümmern und auch nicht belasten, um Kral jetzt hier zu verstehen ähm und ähm, genau und ich wollte auch also das ist quasi, ah super das Genau, das ist im Prinzip ist quasi das erste äh, dieses erste Kapitel, diese Untersuchung der Naturgesetzlichkeit ist sowas wie eine systematische philosophische Grundlegung und dann in weiteren Kapiteln der Dissertation, die, genau, da, also die ist eigentlich eine, eine unglaublich ähm, materialreiche Dissertation, die irgendwie so eine, vielleicht so eine Gesamtinterpretation des damaligen Kas Kapitalismus eben sein sollte und da wäre auch mal spannend da sozusagen nochmal zu versuchen zu rekonstruieren, was man über die Dissertation vielleicht heute noch herausfinden kann oder wie eigentlich die Idee von der Dissertation war. Aber wenn man jetzt quasi so weitergeht, darauf kommt es mir jetzt noch an, ist dass es quasi in der Dissertation, worauf es hinausläuft, ist dann tatsächlich, äh, quasi es bleibt nicht in der philosophischen Spekulation, sondern es geht dann tatsächlich um die äh, Aufhebung des Naturgesetzes um die Aufhebung des Kapitalismus, um die Revolution, um die Krise. Ja, genau, Auf, darauf ging es mir jetzt darum bei dieser Gliederung. Äh, nächstes äh, Foto, bitte. Ja, also äh, was sagt Karl jetzt in dem Aufsatz? Ähm, also Karl analysiert, wie die Abstraktion, also der Wert, in der gesellschaftlichen Wirklichkeit erscheint und die Wirklichkeit verändert. Das ist eigentlich seltsam, denn eine Abstraktion ist ja inhaltsleer und kann, und, und kann genau genommen keinen Einfluss auf die Wirklichkeit haben. Aber äh, Kral interpretiert die Marxische Theorie jetzt als eine Lehre von der gesellschaftlichen Realität des Abstrakt-Allgemeinen. Das seht ihr hier auch in der ersten und zweiten Zeile. Äh, und die Pointe dabei, also wie kann jetzt eine Abstraktion, obwohl sie inhaltsleer ist, die Wirklichkeit verändern, die Pointe von Kral ist jetzt in dem äh, Hegel-Zitat zum Ausdruck gebracht. Abstraktionen in der Wirklichkeit geltend machen, heißt Wirklichkeit zerstören. Also Kral's Pointe, wie Abstraktionen in Wirklichkeit verändern können, die, ist, oder die wird sein, dass Abstraktionen die Wirklichkeit nur zerstörerisch, also negativ verändern können. Äh, nächste Folie bitte. Ihr seht jetzt hier, genau, also ähm, ihr seht jetzt hier das Kapital lesen und, äh, jetzt mögen sich einige quasi fragen, warum ich hier ein Buch von ein Buch des Strukturalismus von Louis Althusser äh, an die Tafel pinne, obwohl in der Frankfurter Schule quasi, die Frankfurter Schule ist so vielleicht, vielleicht so bekannt durch ihre Frontstellung und Feinstellung gegenüber, ja der, vielleicht der französischen Theorie überhaupt, aber damals auch speziell dem Strukturalismus. Aber das Interessante ist nun, dass in diesem Aufsatz zur Wesenslogik der Marxischen Warenanalyse, der Kral ganz, ähm, ja, ganz intensiv mit einem Beitrag aus diesem Buch von Jacques Rancière arbeitet, und zwar gerade um, äh, das Erscheinen der Abstraktion in der Wirklichkeit, um das zu verstehen. Genau, und also, äh, es geht um das Erscheinen des Werts, um den Darstellungsmechanismus der Abstraktion in der Wirklichkeit. Und, also mit Rancière entwickelt Kral jetzt folgendes Argument. Der Wert ist eine Abstraktion, die nicht aus sich heraus erscheinen kann, weil er ist inhaltsleer und alle sinnlichen Beschaffenheiten sind im Wert ausgelöscht. Der Wert hat keine positive Bestimmung, es gibt den Wert nicht als Wert, als Abstraktion in der Wirklichkeit. Wie erscheint der Wert also? Also der Wert erscheint, indem er nicht erscheint. Das hört sich jetzt erstmal komisch an, aber die Pointe, liegt in diesem Nicht, also der Wert erscheint so, dass er nicht erscheint. Und das bedeutet, dass also er erscheint in den, an den Dingen so, indem er sie als diese Dinge in ihrer natürlichen Handgreiflichkeit zu seiner Erscheinungsform macht. Und zwar so, dass er den Dingen in ihrer Natürlichkeit ihren Charakter als Dinge nimmt. Also der Wert erhält Wirklichkeit, indem er den Dingen ihren Charakter als Dinge nimmt und durch diese Negation. Das ist jetzt alles so abstrakt, deswegen. Kommt jetzt ein Beispiel? Kommt jetzt ein Beispiel?
1: Das das
0: das jetzt kommt ein Beispiel? Also, zum Beispiel: ähm, Eine Ware wird dadurch Geld, dass ihre Gebrauchswertqualitäten als solche zum Wert werden, aber dadurch als Gebrauchswertqualitäten gerade nicht gerade zerstört werden. Also indem die Gebrauchswertqualitäten selbst äh, den Wert verkörpern, sind sie keine Gebrauchswertqualitäten mehr. Oder gelten nicht mehr als solche, oder wie man das auch fasst. Also was es hier gibt, ist eine Usurpration der Wirklichkeit durch den Wert, eine reale Herrschaft der Abstraktion. An den Dingen ändert sich jetzt eigentlich überhaupt nichts. Weil, äh, ja, ja, ähm, also die Dinge sind, sozusagen, nicht verändert, sie sind nur in ihrer gesellschaftlichen Form verändert. Sie, obwohl sich aber nichts an ihnen verändert, scheinen sie jetzt äh, durch sich selbst, durch ihre Natur selbst wert zu sein. Und das macht jetzt gerade diese Fetischisierung aus. Das macht gerade aus, dass sie als Naturgesetze erscheinen, als unveränderliche Natur. Und obwohl also diese äh, Fetischisierung der Dinge sch falscher Schein ist, ist ja gleichzeitig Realität. Die Dinge ändern sich ganz handfest. Ähm, und haben jetzt äh, eine, also obwohl sie sich eigentlich nicht verändern, ändern sie sich gleichzeitig ganz handfest und haben eine ganz andere gesellschaftliche Existenz. Tut mir leid, dass das quasi sozusagen so kompliziert ist. Es ist kompliziert, glaube ich, und gerade versucht es eben, dieses Problem des Kapitalismus in seine Absurdität hier zu knacken. Und ich ja, versuche es eben hier so ein bisschen runterzubrechen. Ja, der Kapitalismus ist eine absurde Gesellschaftsform. Interessant. Okay. Das ist Marx, würde ich sagen. Ähm okay, also ähm jetzt habe ich hier antinomisch gebrochene Erfahrung uh, eingekreist. Ähm also ich habe jetzt quasi äh, ähm, versucht zu sagen, wie diese Konstitution der Naturgesetze aussieht. Die Frage ist jetzt aber, wie kann, also wo ist der Übergang zur Praxis? Wie kann die Naturgesetzlichkeit des Kapitalismus praktisch entschleiert werden? Und äh, hier kann ich jetzt sehr gut an das anknüpfen, was Maike zum Klassenbewusstsein gesagt hat. Ähm, Kral sagt, dass die, also hier antinomisch gebrochene Erfahrung, ähm, ich habe ja gesagt, ich habe versucht zu sagen, dass, dass die Gebrauchswerte als Gebrauchswerte von der Abstraktion besetzt sind und, nicht mehr, und dann quasi gleichzeitig nicht mehr Gebrauchswerte sind und genau das macht quasi den Widerspruch hier der Erscheinung des Werts aus und das macht aber gleichzeitig aus, dass unsere Erfahrung ähm, mit diesen veränderten Dingen äh, widersprüchlich und gebrochen ist. Also es ist ja so, dass wir ja die, die Dinge brauchen, also wir haben ja quasi Bedürfnisse und brauchen die Dinge wegen ihrer Gebrauchswertqualitäten, aber die sind ja quasi jetzt nur wegen der Abstraktion oder wegen der Herrschaft der Abstraktion äh, keine Gebrauchswertqualität mehr. Also wir sind auf die Dinge bezogen und unser Bedürfnis ist zugleich negiert. Und das macht diese antinomisch gebrochene Erfahrung aus. Und da meint der Kral eben, dass es also da steckt quasi ein unmittelbarer Widerspruch, eine un unmittelbare Brechung unserer Erfahrung drinnen, die äh, immer schon quasi für alle von uns die Möglichkeit, einschließt, ähm, ja, also quasi zu einer Erkenntnis über die, Naturgesetzlichkeit, äh, ja, über die Naturgesetzlichkeit des Kapitalismus oder dass es eigentlich keine Naturgesetzlichkeit ist, zu kommen. Genau, also das ist jetzt alles, wie gesagt, hochtheoretisch und als solches ist das Argument jetzt vielleicht nicht direkt für die Praxis sozusagen so direkt relevant oder so umsetzbar. Um was es hier eigentlich eher geht ist, um die Frage, wie eine revolutionäre Theorie beschaffen sein muss, die eben relevant ist für revolutionäre Praxis. Und das richtet sich, wie gesagt, gerade auch gegen solche Theorien von Adorno oder Marcuse, die dann sozusagen nur so dieses hermetische Unveränderliche eben beschrieben haben, aber wo es in der Theorie überhaupt keinen Bezug, also da kann keine Praxis mehr entstehen. Und Kral versucht, das von Adorno und Marcuse eben aufzubrechen und zeigen, dass, zu zeigen, dass in der Alltagserfahrung da direkten Widerspruch drin steckt, und ähm, genau, das heißt jetzt äh, aber trotzdem, dass man quasi ähm, das verknüpfen muss quasi mit dem äh, Totalit, also im Klassenbewusstsein würde das dann heißen, dass diese gebrochene Alltagserfahrung zugleich, äh, also das quasi vielleicht das produktive Konsumtionsbewusstsein dieser Seite des Klassenbewusstseins verknüpft werden muss mit dem Totalitätsbewusstsein, was ja dann quasi von einer entfalteten oder entwickelten Kritik des Kapitalismus, von einer entwickelten Theorie kommen muss. Also, das, vielleicht müssen diese beiden Zeiten quasi zustande, zusammenkommen, damit es quasi Erkenntnis und Klassenbewusstsein gibt. Aber Kral sagt eben auch gegen Adorno oder Marcuse, dass das immer schon angelegt ist, in der Naturgesetzlichkeit und diese in sich auch, die Erfahrung mit dieser in sich schon gebrochen ist. Jetzt noch ein letztes Zitat. Ähm, da geht es jetzt um die Krise. Also diese Erfahrung der Naturgesetzlichkeit, die kann natürlich immer passieren, aber da geht dann ganz stark darauf, dass die, ähm, dass, dass die gebrochene Alltagserfahrung vor allem äh, großflächig dann um sich greift in Krisen. Und dann kann es eben zum Durchschauen von Fetischisierungen kommen, weil, quasi, und jetzt wäre der Link, zurück zu diesem Hegel-Zitat, weil in den Krisen des Kapitalismus, da ähm, machen sich eben die Abstraktionen in der Wirklichkeit gelten und es gibt eine großflächige Zerstörung von Wirklichkeit. Genau, das wäre in der Krise, da ploppt dann quasi was auf für die Veränderbarkeit.
1: So, jetzt hatten wir den Klassenkampf, die Konstitution, die beiden Begriffe, die den Sammelband mit Kraske. Sammelten Schriften ähm, Rahmen. Ein drittes Wort hätte auch noch gut reingepasst, das der Emanzipation. Und um auf diesen Begriff der Emanzipation zu kommen, will ich noch mal jetzt wieder konkreter mir die welthistorische Situation anschauen oder eingehen und sagen, wie, wie kamen die Studierendenbewegungen auf diese Idee der Emanzipation oder wie wurde sie geprägt und warum war das wichtig? Wir sind. In den 60ern, in der postfaschistischen BRD, große Teile der Traditionen der Arbeiterbewegungen wurden vom Faschismus zerschlagen. Es gibt weniger Anknüpfungspunkte. Auf der anderen Seite gibt es, genau, Fordismus, irgendwie eine Gesellschaft, die sehr integriert erscheint. Auf der anderen Seite gibt es dann eben den bürokratischen Staatssozialismus, in den 60ern wurden ja auch schon nach und nach bekannt, was Stalinismus auch bedeutete. Und jetzt hat die Frage, wie, wie kommen diese Studierenden auf die Idee, dass sowas wie Sozialismus eine gute Idee sei? Und wie bestimmen sie diesen? Und da würde ich sagen, ganz wichtig ist, sind eben die Kämpfe der Befreiungsbewegung im Trikont. Und um für eine Neubestimmung von Revolution und Emanzipation und einer... Der Theoretiker oder der Theoretiker der Frankfurter Schule, der das auch erkannt hat oder für den das überhaupt eine Rolle gespielt hat, war eben Marcuse und der unter anderem deswegen die Idee der Emanzipation in der Studierendenbewegung wesentlich geprägt hat. Also nochmal kurz, einfach einleitend, also anders als Adorno und Horkheimer ist ja Marcuse nicht aus dem US-amerikanischen Exil, nachdem er als jüdischer und marxistischer Intellektueller vor den Nazis fliehen müsste, nicht zurückgekehrt. Dennoch kam er in den 60ern eigentlich sehr regelmäßig in die BRD und hielt dort Vorträge. Der erste, den er vor der Studierendenbewegung hielt, war 1966 in Frankfurt am Main auf der Tagung »Vietnam, eine Analyse eines Exempels«, den der SDS auch organisiert hatte. Marcuse fungierte dort als Hauptredner bei der Abschlusskundgebung auf dem Frankfurter Römer. Und bereits in diesem Vortrag legte Marcuse vor der deutschen Studierendenbewegung am Beispiel der Bewegung gegen den Vietnamkrieg in den USA seine sogenannte Grandgruppentheorie dar. Diese Theorie geht von dem Befund aus, dass das Proletariat in den kapitalistischen Metropolen zunehmend in die Gesellschaft integriert sei und die Arbeiterbewegung keine radikale Opposition mehr darstelle. Aufgrund der enormen Produktivkraftschübe im Spätkapitalismus partizipiere das Proletariat hingegen immer stärker am gesellschaftlich produzierten Reichtum. Eine radikale Opposition so Marcuse könne nur noch von den Rändern kommen, von den weniger stark integrierten Teilen der Gesellschaft wie den rassistisch unterdrückten Minderheiten, die Marcuse Ghettobewohner nennt, oder den jungen Intellektuellen und wie Marcuse da liegt im Falle des Vietnamkriegs auch von religiösen Minderheiten. Und bereits in diesem Vortrag von 1966 machte Marcuse eine vierte Gruppe aus, die wesentlich für die Opposition damals sei, und zwar die Frauenbewegung. Denn diese, so Marcuse, sei von den Aggressivitätsidealen der patriarchalen Gesellschaft noch relativ verschont geblieben. Und insofern finden sich dort auch andere zwischenmenschliche Beziehungen, als man sie in der zum Beispiel eher patriarchal geprägten Arbeiterbewegung findet. Nun, wohlgemerkt, schreibt Marcuse diesen Gruppen vor allem eine Katalysatorenfunktion für die Bewusstseinsbildung zu. Eine wirkliche Umwälzung, das betont er auch nochmal in seinem Essay on Liberation, der Gesellschaft könne nach wie vor nur vom Proletariat geleistet werden. Und dies aufgrund seiner besonderen Stellung im Produktionsprozess und seines quantitativen Gewichts. Als Marcuse den genannten Vortrag im Jahr 66 in Frankfurt hielt, lebte Kral bereits seit über einem Jahr in der Stadt und er war dort bereits ein aktives Mitglied des STS. Er nahm sowohl an dem Kongress als auch an der anschließenden Demonstration teil und so, somit war er auch von den von Marcuse vertretenen Thesen vertraut. Ihr seht hier ein Bild von Kral im wiederen Anzug bei der Demonstration. Ähm, nun bei dem bekannteren größeren Vietnamkongress vom Februar '68 an der TU in Westberlin sollte Kral dann bereits ein eigenes Referat halten. In seinem Beitrag warf er Marcuse vor dass dieser nur eine abstrakte Solidarisierung oder in krals eigenen Worten eine, Zitat, Solidarität der Vernunft und des Sentiments mit dem Yat Kong vornehme, aber eben keine konkreten politischen Konzepte zur Beendigung des Krieges vorschlage. krals selbst wollte eine Kampagne unter dem Mot Motto Zerschlagt die NATO initiieren. Die, seine Idee war es, in einer Kampagne die Wehrkraft der NATO-Armeen in Westeuropa zu zersetzen und so eine Kon konkrete Solidarisierung der studentischen Protestbewegungen in den Metropolen mit den Befreiungsbewegungen im Trikot zu ermöglichen. Eine Kampagne, die auch heute noch durchaus aktuell erscheint. Im Nachhinein jedoch mutet Graals Vorwurf Marcuse gegenüber etwas bizarr an, denn Marcuse hatte doch in seinem Beitrag auf der Vietnamkonferenz 66 bereits sehr explizit auf die politischen Strategien der Kriegsbewegungen in den USA sich bezogen. Und in seinem Essay on Liberation, also Deutschversuch über die Befreiung von 69, schrieb Marcuse fast wortgleich, dass der Befreiungskampf der dritten Welt nur erfolgreich sein könne, wenn der Imperialismus auch politisch in seinen Zentren bekämpft werde. Die Bedeutung der antikolonialen Befreiungsbewegung im Trikont sind für beide, Marcuse und Kral, nicht zu unterschätzen, denn erst deren Auftreten setzte die Möglichkeit der Weltrevolution wieder auf die Tagesordnung. Und so war etwa die Solidarität mit der algerischen Revolution bereits zu Anfang der 1960er Jahre ein Betätigungsfeld des SDS. Kral selbst beschrieb die Bedeutung dieser Bewegung in seiner Rede während des Berliner Vietnamkongresses im Februar 68 etwa folgendermaßen. Zitat Kral, der erfolgreiche Widerstand des vietnamesischen Volkes gegen die gigantische technologische Gewaltmaschine der USA das sozialistische Modell Kuba und die revolutionären Kampfe der Guerrieros in Lateinamerika haben eine neue Tatsache geschaffen, und zwar die qualitativ neue weltgeschichtliche Aktualität der Revolution. Und in seinen Angaben zur Person, die ich ja auch schon erwähnt hatte, geht er noch weiter und beschreibt konkret, wie sich die Aktualisierung der Revolution im Trikont auf ihr Verständnis von Emanzipation auswirkt. Zitat Kral, die Solidarisierung mit den sozialrevolutionären Befreiungsbewegungen in der dritten Welt war entscheidend für die Ausbildung unseres anti Bewusstseins. So lehrte uns die dritte Welt einen Begriff kompromissloser und radikaler Politik, der sich von der seichten, prinzipienlosen, bürgerlichen Realpolitik absetzt. Und ähm, wenn man sich das anguckt, also gerade jetzt bei diesem Beitrag von 68, und dann nochmal in den Versuch über die Befreiung, den Marcuse ja im Frühjahr 1969 auf Englisch herausgegeben hat. Er erschien dann auch im gleichen Jahr noch in deutscher Übersetzung. Wie nah Marcuse äh, da eigentlich an dem dran ist, was auch Kral eben schon beschrieben hat. Also in diesem Vorwort bezieht auch Marcuse sich sehr explizit und sehr positiv auf diese Bewegung und sagt eben, dass auch die dazu beigetragen haben, ein, dem Sozialismus neuen Inhalt zu geben. Und so bemühte sich dann Marcuse in den 60er-Jahren in seiner theoretischen Arbeit darum, diese Neubestimmung des Sozialismus vor dem Hin auch vor dem Hintergrund der enormen Produktivkraftsteigerung im Fordismus neu zu bestimmen. Und wesentlich wurde dabei eben der Begriff der Emanzipation oder die Idee der Emanzipation des Menschen im Sozialismus. In zwei Vorträgen, die Marcuse im Juli 67 an der FU in Berlin hielt und an denen auch Kral teilnahm, erörterte er sein Emanzipationsverständnis zum ersten Mal vor tausenden Studierenden in der BRD. Und die darin vorgetragenen Ideen waren entscheidend für ihr Sozialismusverständnis und auch das von Kral. Hier sehen wir Marcuse... In der FU. Ähm, Marcuse hat das später nochmal in einem Aufsatz sehr verdichtet und schön dargelegt. Der Aufsatz heißt Fünf Thesen zu Herbert Marcuse als kritischem Theoretiker der Emanzipation. Und wie Graal jetzt nun in diesem Aufsatz deutlich macht, seien all diejenigen Bestimmungen des Sozialismus die sich auf eine reine Übernahme der Produktionsmittel und eine bloße Veränderung der Eigentumsverhältnisse konzentrieren, auf dem aktuellen Stand der Produktivkräfte überlebt. Ins Fadenkreuz nimmt er damit natürlich die alte Arbeiterbewegung, egal ob sie sich sozialdemokratisch oder auch leninistisch gibt. Denn bei beiden finden sich doch ähnliche Grundprinzipien nur mit anderen politischen Taktiken verwirklicht. Bei den einen soll die Ausbeutung des Proletariats vermittelt über den bürgerlich-demokratischen Staat vermindert werden, und bei den anderen soll eben der proletarische Staat, der zuvor per Staatsstreich von der Partei des Proletariats übernommen wurde, die Produktivkräfte massiv entwickeln und dadurch die Lage des Proletariats verbessern. Aber, so wendet Kral nun im Anschluss an Marcuse ein, Zitat Kral: die Verkürzung des revolutionären Befreiungsprozesses auf industrielle Revolution schleppt das Elend der Verdinglichung mit sich fort und unterwirft die Individuen, der unpersönlichen Knechtschaft der materiellen Produktionsmittel. Die Produktionsmittel können also nicht einfach übernommen werden, denn im Spätkapitalismus sind diese bereits zu einem grundlegenden Herrschaftsinstrument geworden, in dem sich eben Herrschaft materialisiert, etwa indem das Fließband den Arbeiterinnen ihren Arbeitstakt vorgibt. Diese Analyse, dass Maschinen nichts Neutrales sind, hat Kral natürlich maßgeblich aus Marcuses Schrift der eindimensionale Menschen übernommen. Und in einem anderen Text äh, stellt Krahl sogar die These auf, dass man angesichts ähm, der I des Dargelegten im eindimensionalen Menschen nun von der Kritik der politischen Ökonomie zu einer Kritik der politischen Technologie vielleicht voranschreiten müsste. Wenn Sozialismus nun also eine wirkliche Emanzipation des Menschen bedeuten soll, dann muss im Verlaufe einer sozialistischen Revolution auch der Arbeitsprozess komplett neu gestaltet werden. Und in seinem Vortrag »Das Ende der Utopie« von 1967 ging Marcuse sogar so weit, dass er für eine sofortige Abschaffung der entfremdeten Arbeit plädierte. Die Entwicklung der Produktivkräfte habe es möglich gemacht, das Reich der Freiheit bereits im Reich der Notwendigkeit aufscheinen zu lassen. Damit knüpft er natürlich an die Formulierung von Marx im Dritten des Kapitals an, wo dieser ja postuliert, dass das Reich der Freiheit sich nur jenseits des Reichs der Notwendigkeit realisieren lasse. Marcuse bestand nun aber darauf, dass sich bereits in der Arbeit Freiheit verwirklichen lassen solle, und zwar indem sie sich zunehmend mit dem, dem Spiel annähert, dem Spiel der menschlichen und äh, natürlichen Fähigkeiten. Und... In Rückgriff auf einen anderen wichtigen Vertreter des unnismatischen Marxismus, nämlich Karl Korsch, stimmte Kral diesem Vorschlag in Anschluss an Marcuses Vortrag von 67 zu. Er sagte, Zitat Kral, in der Diskussion, an, die sich an diesen Vortrag anschloss, ich würde dem späten Korsch recht geben, wenn er dem späten Marx vorwirft, dass dieser das emanzipatorische Vernunftinteresse gleichsam aufgegeben habe es nur noch auf die Intensivierung der Produktion und dergleichen mehr abgesehen habe und jene freie Zeit, die als Reich der Freiheit interpretiert wird, doch etwas abgeschrieben habe. Mit einem solchen Verständnis von Emanzipation und Sozialismus, das nicht nur auf eine Übernahme der Produktionsmittel kapriziert, geraten dann andere Bereiche in den Fokus, auf welche eine sozialistische Revolution einen maßgeblichen Einfluss haben wird. Etwa den der zwischenmenschlichen Beziehungen, den des Alltags sowie die menschlichen Bedürfnisse. In Bezug auf die zwischenmenschlichen Beziehungen schreibt Graal wiederum in Rückgriff auf Marcuse, Zitat, Emanzipation ist nicht primär eine veränderte Eigentumsorganisation der Industrie, sondern eine veränderte Verkehrsorganisation der Gesellschaft. Nach Graal lassen sich solche veränderten Beziehungen als sozialistische Verkehrsformen verstehen. Auch diesen Begriff entwickelt gerade in Anlehnung an Marx, der mit den bürgerlichen Verkehrsformen ja auf die Vermittlung der gesellschaftlichen Beziehungen in der bürgerlichen Gesellschaft durch die Wahnform rekurierte. Die sozialistischen Verkehrsformen hingegen sind nach Graal Solidarität stiftend, indem sie die durch die Wahnform vermittelten Beziehungen teilweise aufheben. Und bei ihm ist es der politischen Organisation, der die Aufgabe zukommt, diese Aufhebung der durch die Mahnform vermittelten Beziehungen bereits in der bürgerlichen Gesellschaft teilweise zu antizipieren. Er schreibt, die Organisation müsse auf einer bestimmten, Zitat bestimmten Negation der tauschwertbedingten Verkehrsform fußen und an einer anderen Stelle spricht er von der Organisation als emanzipativen Prozess der Gegensozialisation. Und genau durch diese Praktiken könnten dann auch neue menschliche Bedürfnisse entstehen, etwa solche nach Frieden und Solidarität. Und genau diese Emanzipationsprinzipien verteidigte Kral nun auch immer wieder gegen die Vertreter der zu Ende der 60er Jahre entstehenden K-Gruppen, deren Aufwerbung der von Lenin zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelten Organisationsprinzipien, die auf starrer Disziplin und Autorität basierten, war im Spätkapitalismus anach anachronistisch geworden. Immerhin lebten die Studierenden nicht in einem autoritären Zarenstaat, in dem eine solche Disziplin vielleicht noch notwendig gewesen sei, sondern in der spätkapitalistischen BRD zu Ende der 60er Jahre. Die starre Disziplin und Unterordnung so gral verhindere geradezu einen Zugang zur Bedürfnisstruktur der Massen und die Herausbildung neuer Bedürfnisse. Solche sollen aber, seien aber notwendig, damit die libidinöse Bindung der Menschen an die wahren Form aufgehoben werden können. Was gerade jetzt aber an Marcuse kritisiert, ist, dass seine politischen Vorstellungen abstrakt bleiben und nicht mit weitergehenden politischen Strategien vermittelt seien. Marcuse benutzt, das haben wir jetzt auch schon in dem Zitat gesehen, ja meistens den etwas existenzialistisch anmutenden Begriff wie der großen Weigerung des Great Refusals, die ja auf einer Form der subjektiven Entscheidung basieren, nicht mehr mitzumachen. Und Gral, das hatte ich ja auch schon angedeutet, versucht diese Emanzipationsprinzipien anhand einer Theorie der Organisation mit politischen Praktiken und Taktiken zu vermitteln und sie so auf aktuelle Klassenkämpfe zu beziehen. Besonders elektrisiert war er dabei etwa von der Welle Willer Streiks im Herbst 1969 in der BRD die ja meist von ähm, dem migrantischen Teil des Proletariats ähm, ausgingen Und auch die wilden Streiks im Itali in Italien im gleichen Jahr verfolgte er, äh, er, verfolgte er eingehend. Und, er hofft, und was eben seine Hoffnung war, aber das hatten wir ja auch schon, er hat ja gesehen, sie in der Studierendenbewegung sind ja irgendwie is isoliert. Und wenn, wenn sie weiterkommen wollen, hoffte er eben, dass... Zu einer Verbindung kommen könnte von diesen Milita militanten proletarischen Kernen mit studentischen Basisgruppen. Denn, in diesen, die, denn diese Streiks waren für ihn so wichtig, auch gerade für seine anti autoritäre Organisationsform, da sie mit den überlieferten gewerkschaftlichen Rahmen von Arbeitskämpfen brachen und sich hier auch eben diese neuen Bedürfnisse, von denen ja auch Marcuse immer wieder spricht, ausdrücken. Etwa dem Bedürfnis, nicht mehr der Disziplin der Fabrik unterworfen zu sein oder noch ganz einfacher, einfach dem Bedürfnis, nicht mehr arbeiten zu müssen. Und auch hier ist er eigentlich wieder auf einer Linie mit Marcuse, denn in einem Spiegelinterview von 1969 sagte auch Marcuse über die Streiks in den Pirelli-Werken, die ja Teil der dieser wilden Welle von Streiks '69 waren in Italien, Zitat Marcuse, dieser Streik hat gezeigt, dass die ganze komplizierte Hierarchie des modernen Fabriksystems fungibel ist. Das heißt, faktisch innerhalb der kürzesten Zeit ersetzt werden kann durch eine Selbstorganisation der Produzenten. Zitat Ende. Und um jetzt hier auch nochmal auf die Aktualität zu kommen, und ich denke, das ist uns allen drei sehr wichtig, wir denken, dass eben eine ungebrochene Aktualität dieser Kralschen an Marcuse anknüpften Überlegungen zur Organisation und Emanzipation besteht. Denn wer so ein bisschen in der radikalen Linken sich in diesem Land bewegt, dem oder der sollte es ja nicht entgangen sein, dass es in den letzten zehn Jahren spätestens sowas wie ein neoleninistisches Revival gibt, das sich in der Neugründung zahlreicher sogenannter roter Gruppen ausdrückt, die sich eben meist am Maoismus orientieren und die versprechen, den Kern einer neuen kommunistischen Partei zu bilden. Und darin ähneln sich die roten Gruppen in frappierender Weise den K-Gruppen der späten 60er und 70er Jahren, die Kral in ihren Anfängen noch bekämpfte. In solchen Parteigründungsprojekten kommen die durch die Produktivkraftsteigerung im Spätkapitalismus bedingten neuen Möglichkeiten der Emanzipation natürlich vollständig abhanden. In dem Graal versuchte, diese Form der Emanzipation nun auch mit Formen der politischen Organisation zu vermitteln, zeigt sich sein wichtiges Vermächtnis auch in der Organisationsfrage. Er lehrt uns, dass die Ziele und Möglichkeiten einer neuen kommunistischen Gesellschaft sich auch bereits in den Formen der politischen Organisation zeigen müssen. Aber auch, dass die Organisationsfrage in jeder Epoche neu beantwortet und mit den ihr jeweils innewohnten Möglichkeiten vermittelt werden muss. Und jetzt zum letzten kleinen Punkt, also euch sollte vielleicht aufgefallen sein mit diesem Anliegen, dass sich neue menschliche Verkehrsverhältnisse bereits in der Organisation antizipiert werden und dabei neue Bedürfnisse entwickelt werden. Das heißt, dieses Anliegen, das Alltagsleben zu politisieren, damit ist es natürlich gerade sehr nah an den Zielen und Vorstellungen der zweiten Frauenbewegung in der BRD, die sich ja ebenfalls zu Ende der 60er Jahre herauszubilden begann. Und so ist es nun umso erstaunlicher, dass Gral die Themen der Feministinnen konsequent ignorierte, nicht in seine Reflexionen aufnahm und sich so auch zum, zum Ziel von Angriffen der feministischen Bewegung machte. Das könnte man jetzt noch weiter ausführen, aber das wäre jetzt wahrscheinlich Thema für, nächsten, für einen weiteren Vortrag. Und falls <lacht> daran Interesse gibt, kann ich aber in der Diskussion noch auf dieses Kapitel eingehen bei Gral. Und genau, insofern sind wir jetzt schon durch mit unseren äh, Inputs und würden äh, öffnen für Nachfragen, Diskussionsbeiträgen.